0: This is Final Call für Lohospot-Gastgeber. Final Call für Lohospot-Gastgeber. Bringen Sie jetzt Ihren Eintrag auf Vordermann und generieren Sie neue Gäste fürs kommende Jahr.
1: Die Musik ist schon ganz locker und jetzt sage ich herzlich willkommen in unserem neuen Podcast für erfolgreiche Gastgeber, dem lohospot Warum lohnt es sich es denn hier regelmäßig mitzuhören? Es erwarten dich und uns spannende Tipps für die Unterkunftsvermietung. Es gibt Trends aus Vermarktung und Vertrieb und Neuigkeiten aus der Welt der Gastgeber. Glückliche Gastgeber und Unterkünfte, die so richtig durchstarten. Das alles ist unser erklärtes Ziel und das ist jetzt hörbar im Lochersport. Du hier? Ja. Ja, wir, wir, das klang gerade so komisch. Was, was war das? Was war das gerade?
0: Ich glaube, das war unser Final Call äh, für unsere Gastgeber, die uns hoffentlich alle immer noch so zahlreich zuhören wie die letzten Folgen.
1: Hast du jetzt am Flughafen eine Durchsage gemacht oder was für die Gastgeber, die ja, jetzt gerade alle weg sind, vielleicht? Das
0: ist mein Nebenberuf. Ich arbeite am <lacht> Flughafen als. Äh, Stadionsprecher. Ich ja. fand überzeugend, das muss ich, dir, muss ich schon mal sagen. Nein, nein. Ich
1: wäre gerannt als Gastgeber. Wohin, wohin?
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres beliebten Low-Hospot. Ich glaube mittlerweile Folge Nummer... Fünf? fünf? Fünf schon. Eins,
1: zwei, drei, vier, fünf.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Es schreitet voran. Ja. Letztes Mal haben wir ja ein kleines bisschen über das Thema Datenqualität gesprochen und haben uns dort auch schon überlegt, dass wir vielleicht doch noch einen Final Call machen werden für Gastgeber, die es vielleicht bis jetzt noch nicht geschafft haben, für nächstes Jahr ihre Kapazitäten freizustellen, sich noch überhaupt keine Gedanken gemacht haben, wie macht man das überhaupt oder wo habe ich da vielleicht noch Schwierigkeiten. Vielleicht muss ich ja auch ein bisschen an der Marketingschraube noch ein bisschen drehen, dass vielleicht auch noch ein bisschen mehr los ist. Ja. Aber
1: Also heute soll es jetzt wirklich noch mal um die Hard Facts gehen. Genau. Das im letzten Podcast ging es mir so ein bisschen um das Nice-to-have. Was kann jeder wirklich ganz ähm, kosmetisch, sagen wir es jetzt mal, noch zum Eintrag beitragen? Und jetzt geht es wirklich darum, dass man auch überhaupt alles bereit macht, um den Kalender freizugeben und äh, für 2023 die Unterkunft für die Gäste zur Verfügung zu stellen. Warum? Warum? Warum
0: jetzt? Ja, damit man so schnell wie möglich die Auslastungsquote so hoch wie möglich hält, würde ich sagen. Dass man auch eine gewisse Sicherheit ja. als Gastgeber hat. Und weil natürlich die Buchungssaison für nächstes Jahr schon im vollen Gange ist.
1: Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Man muss sich so ein bisschen in die Situation der Gäste wieder versetzen und darüber nachdenken, was geht denen jetzt gerade durch den Kopf? Jetzt ist das Jahr zu Ende gegangen. Es gibt tatsächlich zum Jahresende verhältnismäßig viele Familien, ähm, Feste, wo man gemeinsam vielleicht ins Planen gerät, wann man im fortlaufenden Jahr wieder zusammenkommt, mhm. dass man vielleicht nicht immer am, um den eigenen Tisch rum sitzt, sondern gemeinsam vielleicht auch mal eine Ferienunterkunft bucht. Das heißt, hier entstehen schon Träume, ja? wie das so in so einer typischen G Customer Journey für Unterkünfte geschieht, Man plant, man träumt gemeinsam. Ich habe mal gehört, dort war was und das würde ich mir gerne angucken und kommt ihr mit und so. Mhm. Und der nächste Schritt ist dann in den ruhigen Feiertagen zwischen den Jahren, dass man schon einfach sich ähm, informiert, auf die Buchungsplattformen geht, die Wünsche und Träume dort versucht rauszufiltern.
0: Ja, und allerspätestens dann im Januar, also so geht es uns zumindest, dass man auch schon den Urlaub einreichen muss. Und genau. dann steht de facto auch schon mal fest, okay, wann gehen wir? Je nachdem, wenn Sie die Zielgruppe Familien haben, äh, ja, müssen sich die Familien natürlich auch ein bisschen an die Hauptsaisonzeiten für Familien fixieren und festhalten. Und da ist schon die erste Frage, wann haben denn meine Gäste überhaupt Saison? Also klar, wenn ich jetzt Familien anspreche als ja. Zielgruppe, ist das relativ einfach herauszufinden. Ja, da kann man ja die verschiedenen Kalender durchgehen ähm, der jeweiligen Ferienzeiten. Aber was ist jetzt zum Beispiel mit Sportiven oder was ist zum Beispiel auch mit den sogenannten Best Agern? ja Also die äh, Ü65, ja, die auch gerne außerhalb der Hauptferienzeit reisen. Äh, wann buchen die, wann reisen die, wie kriege ich sowas raus? Also da sollte man sich schon als allererstes Gedanken drüber machen.
1: Also ich empfehle auch allen, die schon eine Stamm... Kundschaft pflegen, genau diese Zeit zu nutzen, erstens mal vielleicht Weihnachtsgröße und Neujahrsgröße zu schicken an die mhm. Stammgäste, die man schon über viele Jahre im Haus begrüßt und dann wirklich gezielt, man weiß ja etwa, wann die kommen wollen, die einen kommen immer an Ostern, die nächsten machen die Woche an Pfingsten oder die sind immer im August da, dass man denen schon eine wirklich persönliche Nachricht auch schickt, am besten per E-Mail, damit man es auch gleich umsetzen kann in eine Buchung. Äh, liebe Müllers, liebe Meyers. Liebe Frau Zipfel, wie schaut es denn aus in 2023? Ich würde so gerne Ihr Lieblingszimmer, Ihre Lieblingsferienwohnung, die mit dem Blick auf den Apfelbaum für Sie freihalten dieses Jahr und dürfen wir mit Ihnen rechnen. Wir würden uns sehr freuen. Mhm. Vielleicht auch gleich reinschreiben, der Aufenthalt würde XY Euro kosten. Und genau, oder
0: ich halte euch die Unterkunft einfach bis zum so ah, und so viel frei. Ne? Also gut. einfach, dass man ja, ne, ne, zumindest eine kleine Frist setzt. Mhm. ja Das ist auch nicht verwerflich. Das kann man, glaube ich, auch mit seinen Stammgästen, wenn man eh ein persönliches Verhältnis schon mit denen hat, kann man das schon fixieren. Und man kann das auch begründen und kann einfach sagen, damit ich ein bisschen mehr Planungssicherheit habe, versteht ihr sicherlich auch, dass ich gerne vielleicht bis zum, bis zum 15. Januar äh, vielleicht gerne eine Antwort oder 15. Februar, je nachdem, die Frist setzen sie natürlich selber eine Antwort von euch hätte. Solange halte ich euch auf jeden Fall als meine treuen Gäste die Unterkunft frei. dann ja? genau. meldet euch doch einfach kurz zurück.
1: Genau. Und dann hat man diese fixen Termine mit den Stammgästen schon mal, sagen wir mal, reserviert, um so ein Zwischenschritt vor der mhm. Buchung. Und dann ist es spätestens der Zeitpunkt, wo man ähm, wirklich für alle Gäste freigibt.
0: Mhm. Und
1: für genau die, die dann kurz entschlossen oder eben noch träumerisch und in Euphorie nach den Familienfesten in der Planungsphase die Buchungsentscheidung im Januar treffen will, mit dem Arbeitgeber den entsprechenden, ähm, die Abmachung getroffen hat, wann die freien Tage sein können in 2023 und dann haben sie wirklich genau diese ersten Entscheider, die Frühbucher schön alle abgegriffen, mhm. indem sie genau das gemacht haben, nämlich den Kalender freigegeben. Wichtig ist auch, dass man sich klar macht und das war ja echt ein heißes Thema bei der Unterkunftsvermietung, dass die Preise fürs folgende Jahr auch festgelegt sind und mhm. da hast du vorher gerade schon gesagt, man muss ein bisschen gucken, welche Zeiten werden hochsaisonal
0: mhm.
1: klassifiziert? Also sprich, wann will, ist meine Nachfrage so groß, mhm. dass ich mir sicher sein kann, dass selbst wenn ich den Preis ein bisschen anhebe, dass die Nachfrage und ähm, die Gäste da sein werden für diese Zeiträume. Das heißt, man nimmt mal den Kalender in die Hand mhm. und schaut nach. Was haben wir denn für Brückentage? Mhm. Was haben wir denn für Feiertage, die drin sind? Du hast schon die Schulferien erwähnt. Mhm. Und du hast welche Website ist da ganz... Also da empfehle filtreich? ich immer
0: super gerne schulferien.org. Da gibt es einen sogenannten Feriendichte Kalender. Da sieht man ganz genau prozentual am Anteil, wie viele Einwohner Deutschlands wann Urlaub haben. Das ist ein toller Kalender. Ah,
1: Bundesländerübergreifend. Bundesländer
0: man muss ja, ja immer super. überlegen, wenn jetzt ja. Ihre Unterkunft in Baden-Württemberg ist. Klar hat man baden-württembergische ja. Gäste auch bei sich, aber es kommen vielleicht auch einige äh, aus Nordrhein-Westfalen zu Ihnen. So, nicht jeder hat sofort ja. auf dem Schirm, wann sind denn die Ferien in Nordrhein-Westfalen ja, oder wie sind die in Hessen? Und dort sieht man einfach auf diesem Kalender, okay, wie übergreifend auf ganz Deutschland, schön eingefärbt. Da, wo komplett rot ist, haben alle Ferien. Ja. Da, wo komplett grün ist, hat fast gar keiner Ferien. Und äh, da hat man zumindest schon mal einen ganz, ganz guten Überblick, okay, wie sind die Schulferien gelegt? Dann Und
1: meine Gäste aus Österreich oder aus den Niederlanden oder aus der Schweiz, wie Hast du da auch einen Tipp? Da so habe ich tatsächlich
0: auch einen Tipp. Da sehen uns die Österreicher ein kleines bisschen ähm, voraus. Und zwar auf äh, Austria Tourism, also austriatourism.com, äh, gibt es so was Ähnliches äh, weltweit. Da können ah, sie einfach dann okay. die Ferienzeit eingeben oder auch in Echtzeit sagen, okay, welches Land hat denn wann Ferien? Und dann sieht man zum Beispiel, gerade momentan haben die in Aserbaidschan, ähm, die äh, Herbstferien, okay, ja, ja, und äh, je nachdem, klar, wenn man sich darauf spezialisiert hat, ähm, vielleicht auch viele im Dreiländereck, ja, wenn wir jetzt mal hier unten von Baden-Württemberg aus, wir haben auch viele Schweizer und französische Gäste, ist es vielleicht auch mal ganz interessant äh, auszuchecken, okay, wann ja, haben man, die denn denn Ferien? Man ja? weiß
1: ja auch, dass man zum Beispiel wirklich überdurchschnittlich viele Niederländer in der Unterkunft hat, die sind ja super begeisterte Schwarzwaldtouristen hm? genau. oder Israelis oder... Ähm, das fällt mir jetzt noch ein, also wirklich auch global. Ja? global also genau. es ist wirklich ein internationaler Tourismus und darauf kann man sich natürlich dann auch gut beziehen, indem man diese Sommermonate ein bisschen zur zum Sahneschnittchen macht, mhm. sozusagen. Und ähm, ich empfehle allerdings jetzt nicht allzu sehr ins Definieren von Zwischensaison und Nebenzwischensaison mhm. und Hochnachsaison zu gehen, sondern machen Sie es sich einfach, machen Sie es den Gästen auch einfach, Ihre Preisstruktur zu verstehen. Sind Sie eher großzügig, sowohl mit dem Aufschlag als auch mit dem Abschlag in der Nebensaison? Ich würde es ganz simpel halten, aber schon gut nachgucken, zum Beispiel auch regionale Events mit einbeziehen. Das mhm. kann man in zum einen, kann man es wirklich gut im Hauseintrag nochmal unterbringen, indem man im Beschreibungstext macht. Bei uns am Ort wird im Jahr, im ich fantasiere jetzt war es November 2023, die Eiskunstlauf Weltmeisterschaft stattfinden. Mhm. Wir freuen uns auf viele sportliche Gäste mhm. und entsprechend weiß man dann schon als Gast, okay, die sind darauf eingestellt, dass wir als ähm, Sportbegeisterte kommen, haben vielleicht auch die Möglichkeit, dass man da besondere Fernsehprogramme hat oder irgendwas. Ja. Mhm. Aber das ist dann auch ein Event, wo Sie sagen, okay, die Nachfrage wird hoffentlich groß, die Landesgartenschau, was weiß ich. Ja, messen die, und alles. Messen und sehr viele Gastgeber, die das ja Weltmeisterschaft ja. Ja. und ich weiß nicht was, was es alles genau. gibt. Ja. Genau. Und dass man da eben einfach auch bei der Preisgestaltung ein Auge drauf hat, wann wird diese Nachfrage besonders verstärkt kommen. In 2023. Wichtig ist es, dass es immer
0: transparent ist mit, der Preis, mit den Preisen bei Ihnen. Also das ist, glaube ich, so ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man immer tun sollte. Sie sollten es sich nicht zu schwer machen, sich irgendeine komplizierte Preismatrix zu überlegen und dann nachher selber nicht wissen am Telefon, welchen Preis ich jetzt dann herausgebe. <lacht> geben muss, wenn ich einen Anruf kriege. Ja, also wirklich dort Transparenz arbeiten, aber natürlich mit Hauptsaisonpreisen, Nebensaisonpreisen ist Auf ein ganz, Fall. ganz, ganz wichtiges Thema.
1: Genau. Also wenn man da selbst das auch kennt von den jeweiligen Pflegesystemen, die man hat, wenn man ähm, Lohospo-Gastgeber ist und im Smart-Manager oder im Team-Manager die Preise einträgt, dann weiß man, dass es wirklich ein einfacher Schritt ist. Ich glaube, der erste Schritt ist wichtig, welche Saisonzeiten möchte ich in 2023 wirklich drin haben. Und ähm, die Pflege ist dann wirklich eine einfache Sache. Ansonsten meldet man sich bei uns im Datenteam. Man kann auch über ähm, unseren Gastgeberservice natürlich die Preise pflegen lassen. Mhm. Aber der erste Schritt, den können wir natürlich dem Gastgeber wirklich nicht abnehmen, zu definieren, wann sind diese Zeiten, wo ich meine Nachfrage, wo ich eine gute Nachfrage zu erwarten habe. Mhm. Und ähm, dann schreibt man eine E-Mail mit Preisen. Also telefonisch ist das nicht unbedingt das. das, das Richtige, geht sich, e es geht schneller einfach
0: per E-Mail. Muss Es geht schneller
1: und außerdem hat man sich am Telefon doch auch mal schnell missverstanden und mhm. dann passiert irgendwie eine falsche Preispflege. Deswegen unser Wunsch ist, dass es immer per E-Mail bei uns eintrifft und wir es dann auch schriftlich bestätigen können, wenn wir es eingetragen haben. Mhm. Mhm. Und der Gastgeber hat dann eigentlich nur noch den Blick ins Pflegesystem zu machen, ob alles drin ist und dann als nächster Punkt zack freischalten.
0: Gut, also jetzt haben wir die Thematik Stammgäste. Wir haben die Thematik, dass wir unsere Verfügbarkeiten schon freigeschaltet haben, dass wir die Preise definiert mhm. haben. Jetzt... Haben wir aber natürlich auch immer mal wieder den Fall, wo vielleicht auch kurzfristig Lücken passieren. Mhm. Durch Stornierungen beispielsweise. Mhm. Wie kann ich die schnellstmöglichst wieder füllen? Mhm. Oder ich habe vielleicht auch Zeiten, wo ich mir vielleicht ein bisschen mehr erhofft habe und es kommt doch nicht die Buchung rein. Mhm. Das heißt auch hier marketingtechnisch fürs nächste Jahr sich schon mal überlegen, okay, welches Budget habe ich denn auch dafür? Dort auch vielleicht auch noch ein kleines bisschen zu werben. Ja, wo kann ich mich denn noch präsentieren? Ja, man kennt ja das Spiel. Jedes Portal oder jede Website behauptet, sie sind die Tollsten, sie sind die Besten und bringen dir die meisten Gäste. Kleiner Tipp, Google Sie mal o Hospo. Wir <lacht> haben ein super Programm, ja, wo man das alles <lacht> miteinander hat, ja, ganz klar. Nein, also aber auch außerhalb davon sollte man natürlich gucken, okay, der ein oder andere macht vielleicht auch Google-Werbung. Ja, kann ja sein, dass er sich dort äh, noch drauf spezialisiert. Vielleicht muss die Homepage mal wieder neu gemacht werden. Vielleicht muss man gucken, dass man dort auch mit über WhatsApp gibt ja mittlerweile ganz ganz viele okay. Möglichkeiten, sich okay. dort zu präsentieren und dort auch zu schauen, ob man dort auch nicht vielleicht noch ein paar neue Gäste mit dazu bekommt. Das ist auch ein ganz ganz wichtiges Thema dort beim Marketing auf jeden Fall noch ein bisschen hochzuschrauben. Wenn wir noch mal kurz auf die Thematik kurzfristige Studierung eingehen, wie kriege ich natürlich dann bestmöglichste Reichweite? Ja, also wo kann ich mich präsentieren am besten breitflächig, ja, dass auch egal, wo der Gast in Zukunft guckt, ihr Angebot dann auch findet. Das muss nicht immer nur über den Preis passieren, dass man dort vielleicht auch äh, dem Gast entgegenkommt, sondern es kommt hauptsächlich aufs Angebot drauf an. Wenn Sie ein tolles Angebot parat stellen und eine richtig gute Zeit vielleicht auch noch haben, mhm. bin ich mir ziemlich sicher, wenn Sie die richtigen Kanäle finden, dass Sie dort dann auch äh, Ihre Auslastungsquote mit reinkriegen und Vergessen Sie bitte nicht Ihren eigenen Urlaub. Ja? Also auch wenn Sie selber Urlaub machen oder einfach auch mal Gute, keine Lieber. Lust haben, so viele Gäste zu begrüßen, weil Sie ja alle Tipps, die wir Ihnen hier immer um die Ohren spatronieren, äh, berücksichtigen und so die Hütte umsetzen. eigentlich immer voll haben, ja? äh, dass Sie dort auch frühzeitig natürlich dann in Ihrem Kalender äh, die Zeiten blocken und sperren.
1: Dann noch ein Tipp. Achtung mit Mindestaufenthalten, die man vielleicht mal zu Beginn des Jahres so oder zum Ende des Vorjahres eingestellt hat, in der Hoffnung, dass natürlich in den nachgefragten Hochsaisonzeiten die Gäste auch länger bleiben, weil mhm. es natürlich von Vorteil ist für sie. Der Bettenwechsel ist nicht so häufig. Es ist einfach angenehmer, dass man nicht ständig eine Wäsche durchschicken muss und so. Und dass man da dann den Mindestaufenthalt in den Ferienzeiten zumindest das ein bisschen hochsetzt. Aber mhm. wie gesagt, Vorsicht, wenn man den nicht dann auch auf eine Lücke anpasst, mhm. die man gegebenenfalls durch eine kurzfristige Stornierung bekommen hat. Beispiel, man hat einen Mindestaufenthalt von einer Woche und durch Stornierungen oder Abänderungen von bestehenden Buchungen ist eine Lücke von fünf Tagen entstanden. Mhm. Und in diesen fünf Tagen hat das System immer noch den Mindestaufenthalt von sieben drin. Mhm. Das heißt, da muss man wirklich sich nochmal einen Knoten ins Taschentuch machen, dass man dran denkt, Freigeben ist wichtig und gut, aber man muss die Konditionen auch nochmal... Gerade für finden, diesen Zeitraum, wann halt. Ja, ja, oder genau. Anreisetage. Genau. Die kann man ja auch definieren. Mhm. Und das ist auch sinnvoll, wenn man die wirklich in den... Hochsaisonzeiten immer schön auf sich einstellt. Das ist der Komfort, den man hat, wenn man selber ein System pflegen kann. Mhm. Sie machen ja selber die Regeln, wie man bucht. Aber wenn Sie die dann kurzfristig für einen kurz entschlossenen Gast ändern, muss man an einige Faktoren einfach denken, dass man das dann wieder auch einstellt darauf, dass überhaupt eine Buchung kommen kann, weil sonst sitzen Sie da Händchen auf dem Tisch und warten, wann kommt der Gast? Und er kommt nicht. Und irgendwann fällt ihnen vielleicht ein Oh nein! Da war ja ein Mindestaufenthalt dann von die drei ganz, Wochen drin. Die ganz
0: kurzen, ganz kurzen Buchungen kommen da noch rein, ja, genau.
1: Ja, kurzentschlossen sind die Gäste tatsächlich. Ja? Ja. Und ähm, darauf muss man sich mehr einstellen, als es früher vielleicht der Fall war. Ja. Wenn man sagt, ich möchte mein Haus offen halten, es soll Dynamik ähm, rein, ich möchte auch neue Stammgäste gewinnen, weil das geht ja dann über so neue Gäste und die auch vielleicht wirklich jetzt da sitzen am Wochenende. Soll es jetzt zwar hier nicht so schön werden, soweit ich mhm. informiert bin, aber wenn es jetzt mal noch die Sonne lacht ja, oder der frische Schnee gefallen ist, dann kommen die am Donnerstagabend, äh, setzen sich, kommen nach Hause, setzen sich hin, machen eine Buchung
0: hm, hm. und
1: kommen morgen.
0: Ja, dann ja. greift man beides ab. Also, wir gucken genau. erstmal die Buchungsauslastung so gut wie möglich fürs nächste Jahr jetzt schon klar machen, jetzt Kapazitäten freischalten, jetzt Preise festlegen. Wenn Sie Loisburg-Gastgeber sind, das uns natürlich auch schnellstmöglichst übermitteln. Ja, dann können wir das auch wieder einstellen.
1: Und übers Jahr übrigens, über den Jahreswechsel freimelden. Oh, ganz wichtiges ganz Thema. Vergessen. Ganz vergessen. Ja. Nicht nur bis zum 31.
0: <lacht> freischalten, sondern vielleicht bis zum 10. oder ja, bis zum 14. Genau. Dann sind nämlich auch Buchungen generiert übers Jahr.
1: Da sind oft noch Schulferien, beziehungsweise haben die Leute halt frei, weil es eine ruhige Zeit ist und so. Ja.
0: Also wenn es jetzt nicht klappt mit den Gästen, dann wissen wir leider auch ja, nicht. Jetzt, nein natürlich. Pass auf, jetzt fällt uns gleich noch was ein. Ich glaube, wir müssen,
1: wir müssen jetzt mal aufhören. Ich glaube, das waren schon ganz, ganz
0: viele Tipps. Wie gesagt, sage ich eigentlich fast in jeder Folge. All diese Tipps geben wir natürlich auch gerne nochmal ja. an Sie persönlich weiter. Wir persönlich, sind immer,
1: Beratungsgespräch, sind herzlich willkommen. Immer froh auf und Feedback. tolles Jahresende für Sie alle. Ich hoffe, es war ein gutes Jahr. Hm. Gell? und ein super Jahresstart und nehmen Sie uns ruhig als ähm, Beratungskompetent wahr und kommen Sie auf uns zu, wenn es nochmal wirklich spezifische Fragen gibt. Genau. So.
0: Wenn was unter den Nägeln brennt, Ricky ja. und Markus sind Es da. war
1: mir eine Freude.
0: Mir auch. Ja. Liebe Ricky.
1: Und wieder ohne Mindestabstand. Und wieder ohne Mindestabstand. Es wird immer
0: besser. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und, und Zuhörer.